0: E prontinho, estamos ao vivo. Ótimo. O tema que nós vamos conversar hoje é vacina e desinformação. Né? Uh, não sei aí no México, Sean, e aí na Alemanha, Tatiana, mas por aqui no Brasil o pessoal está compartilhando desinformação e fake news e coisas erradas sobre a vacina da Covid-19 o tempo Todo, não só sobre a vacina, mas também como sobre a doença em si e várias outras coisas. Então, esse é esse o tema que eu trouxe para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Ok? E bom, eu vou estar tá mandando. A gente tem 10 perguntas que eu preparei antes aqui, e eu vou colocar essas perguntas aqui no chat para vocês, porque vocês conseguem ler e fica um pouquinho mais fácil de responder. Ok? Muito bom. Ótimo. E, bom, é isso. Lembrando que no, é, isso aqui é uma conversa, né? uma conversação, não é uma aula, a gente não está aqui para ensinar ninguém, né? Só mesmo para poder praticar, conhecer pessoas novas, compartilhar histórias, experiências, né? Através dos idiomas que a gente pratica. Uhum. E por isso também nós não estamos aqui para corrigir. Aqui é o. Aliás, aqui é o contrário, não é um espaço para você ser corrigido. Aqui é o espaço para você fazer o máximo de erros possível e poder, né, observando como as outras pessoas conversam e falam, aprender de forma natural né, o idioma. Então, pode ficar à vontade, pode falar o que quiser, errar o tanto que quiser e aprender o tanto que quiser também. E uh, aqui é um espaço para a gente estar tá seguro, sem julgamentos, e também respeitando a opinião de todo mundo. Ok? Muito bom. Então, é, eu vou pedir... A gente começa geralmente sempre se apresentando aqui, né, contando um pouquinho mais de informação sobre nós. A gente estava conversando um pouquinho antes, mas eu vou começar aqui as apresentações. Meu nome é Júnior, eu sou aqui do Brasil, né, São Paulo, Hortolândia. Tenho 19 anos, sou professor de inglês. Trabalho de vez em quando também criando conteúdo para internet, né, redes sociais. E sou facilitador aqui, né, host das reuniões do Talk and Talk há mais ou menos quase um ano e meio. Ok?
1: Ian, uh, yeah. você poderia se apresentar para a gente? Claro, posso sim Estou tá, me escutando? Sim Show. Bom pessoal, meu nome é Ian, tenho 22 anos uh, Entrei na plataforma TalkinTalk recentemente, como eu estava mencionando anteriormente uh, Escolhi o um curso de inglês para aprender, é uma das minhas metas aí, para aprender uh, Ainda estou escolhendo quais vão ser os meus professores, que eu vou, que eu vou seguir e tentar assistir as aulas, tá? Mas trabalho na área de tecnologia da informação. Uh, atualmente estou terminando minha faculdade nessa, nessa área de TI. E hoje pretendo entrar nos finais de semana, sábado também, para, de alguma certa forma, ajudar também o pessoal a praticar o idioma português. Legal. Muito bacana. Você sempre foi vindo aqui para ajudar a
0: gente. E... Eu dou aula, eu sou um dos professores que tem lá,
1: então... Inglês? <risos> Tamo aí, é. <risos> Mas você dá aula para iniciantes também? Bom, bem. também. Também? Ah, sim,
0: sim. Depois quando você vai agendando as aulas talk do Talk, dá uma olhadinha lá. Toda segunda-feira à noite. Beleza. Muito bom. Tatiana, você poderia se apresentar para a gente, contar um pouquinho sobre você? Tá no, no o seu microfone está desligado.
2: Ai, desculpa.
0: Que... Tranquilo, acontece o tempo todo.
2: Eu um, sou da Ucrânia, agora moro na Alemanha há 10 anos, e trabalho como contadora. O que mais? Estou aprendendo português, também um pouco de inglês às vezes e espanhol. O que mais? Hum, não sei o que eu poderia.
0: Sem problema. Conta mais uma informação para gente. Conta qual é o seu hobby preferido. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer?
2: Hum, eu gosto de fazer esportes. Vou à academia. Eu gosto de correr, nadar. Andar de bicicleta. O que mais? Ler os livros viajar uh, a, a esse Uber. é, bo... <risos> Eu esse é um ótimo passatempo <risos> <risos> bom. Hum.
0: legal, prazer ter você aqui, Tatiana e agora o Sean,
3: poderia se apresentar pra gente, por favor Claro, claro. Oi, pessoal. É, tudo bem? Eu sou o Sean. Eu sou nativo dos Estados Unidos da América, mas eu já tenho nove anos morando aqui no México. É, sou professor de inglês na universidade e eu tenho 27 anos. Legal.
0: legal, legal. Sean já é conhecido essa aqui, né, Sean? <risos> Muito bom. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar com as perguntas. Como eu falei, o tema é sobre vacina de formação. E a primeira pergunta... Eu vou perguntar aqui para a Tatiana. Tatiana, o que, que você acha sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus, contra o Covid? É,
2: é, depende uh, do que o, o, a, é que a vacina. Eu acho que Moderna e uh, Pfizer uh, são uh, uh, eficazes e uh, outras eh, vacinas eh, da China a uh, Coronavac e com, não sei como uh, uh, qual uh, o nome do outra não sou uh, eficaz e também uh, a vacina da Rússia, não sei <risos>
0: Muito bem, muito bem E você, Joan, o que, que você
3: acha sobre a eficácia das vacinas que a gente tem agora? É uma boa pergunta hein? é acho que eu vou ter que pensar igual que a Tatiana é, tudo depende da de que, va que de vacina de que laboratório sai é, seja moderna Johnson Johnson ou seja o meu a, a minha vacina cansino que também me de e não é tão boa Mas, bom, não é tão boa que vamos dizer é, Pero, mas bem, eu penso, a vacina, qualquer vacina pode ser boa, mas como a gente vai cuidar? Isso é a coisa. Então, são boas, mas temos que falar da, da gente, se vai cuidar ou não. Isso penso. Muito bom. V
2: vamos a saber uh, se há uh, eficaz se uh, é depo uh, depois de cinco anos. É, uh -huh. <risos>
0: Exatamente uhum. Bom, olha, uh, Eu tô assim é, Quando eu fui tomar a minha vacina Minha primeira dose da vacina Eu pra mim podia ser Pfizer Janssen, Coronavac Água com sabão Qualquer coisa que eu fosse colocando no braço Que fosse proteger do coronavírus Eu tava tomando, né? Porque aqui no Brasil a gente levou um tempinho para poder começar a tomar então, mas Beleza? E você, Iá O que você acha sobre eficácia das vacinas que a gente tem agora?
1: Show, Eu acho que esse tema É bem interessante, né, Júnior Porque é um tema que tá bem aí No mundo, de uma forma geral, e é até legal Que a gente consegue ver como é que tá a expectativa é, Dos outros países, né Tem alguns países uhum. que tá mais avançados e tudo mais Mas o Chau Não sei se assim se pronuncia, tá, Chau Falou de um ponto bem importante, que é a questão Do como que a gente vai cuidar né, e até, eu acho que esse ponto é o mais interessante, assim, eu acredito fielmente que todas as vacinas uh, para tratar, digamos, uh, a, do, a doença é um, vai ajudar, né, não, assim, independente da eficácia da, de porcentagem de, de outras ou não, só que eu acho que o ponto principal é mais a questão de como que nós vamos cuidar disso daqui para frente, né, porque eu acho que o é, a doença, a pandemia, ela veio para, de alguma certa forma, fazer com que o um mundo melhore, né? Como ser humano, como país e tudo mais. Só que como que a gente vai cuidar disso daqui para frente, né? É, será que quando todo mundo estiver vacinado, o mundo estiver vacinado, a gente vai ter as mesmas atitudes do que, do, do, do que antes, sabe? Então, acho assim, para não voltar a ter tudo isso de novo, eu acho que o, o Chão tocou até um ponto muito interessante, como que nós vamos tratar isso daqui para frente. Mas sobre as vacinas, eu acredito fielmente que qualquer uma... Foi até o que você falou, Quando eu só tomei a primeira dose ainda, ainda não tomei a segunda, porque a minha está um pouco mais para frente, mas se tivesse qualquer coisa lá, Cândida... É, gasolina gasolina, é automático, que é forma, porque eu, ac eu acredito no poder da vacina, sabe? É isso.
2: Não tenho medo, você dos eh, efeitos eh, não sei, secundários
1: Efeitos colaterais. <risos> ah, eu não tive, eu, eu só fiquei com dor no braço, no braço que eu tomei a vacina, <risos> eu só fiquei com dor no braço, mas não tive dor de cabeça, não tive nada. Foi, foi tranquilo para mim.
0: Uhum. Muito bem. Nem meu. Uhum. Eu também não tive reação da que eu tomei. Eu tomei Pfizer, que é uma das o pessoal que se tem mais confiança atualmente, né? Então, o meu também só tive dor no braço. Mas a maioria das pessoas que eu conheço também... É, é engraçado porque a, a vacina que estava dando mais reação aqui no Brasil das que a gente tomou foi a AstraZeneca, né? Uhum. Mas... A maior parte das pessoas que eu conheço que tomou Astra Não. nem sentiu nada. É, é uh, teve um pessoal que eu conheço que realmente ficou de cama uns bons três dias. É, mas, assim, eu acredito também, assim, existem, pela forma como foram feitas, produzidas, pelo nível de estudo que foi feito para produzir, né? É, são, foram fabricadas várias vacinas de várias formas diferentes Então elas vão agir de formas diferentes né? E com tantas variantes do vírus que a gente tem Porque né, a gente teve ah, o vírus, a variante brasileira, a variante indiana A variante americana, a variante <risos> britânica, a variante não sei o que A variante uhum. chinesa, a Delta, agora parece que tem Delta Plus né? <risos> um...
2: Do que país, é
0: eu não sei, mas eu vi nos jornais parece que agora tem uma nova variante chamada Delta Plus, sim. mas eu não sei de onde veio. Eu não cheguei a ler todas as notícias. Mas assim, então fica difícil de se né, de fabricar uma vacina que é ali que vá proteger contra todas. Então tem variantes que ainda estão surgindo. Então há níveis diferentes, né? Eu acredito que sim, se possível todo mundo poderia tomar uma dose de cada uma pelo menos, né? assim, de várias vacinas diferentes para ter ali uma imunidade reforçada, mas eu acredito que, assim, é tão sério da forma que foi, né, e a gente pode confiar na ciência que a gente tem hoje em dia, né, das formas, porque a gente tem feito vacinas da mesma forma por centenas de anos agora, né? dezenas ou centenas de anos, então eu também confio. Agora, aqui. Agora essa pergunta é um pouco mais engraçada, pergunta... engraçada mas séria. Deixa eu te perguntar Sean, qual que foi a coisa mais doida, maluca, que você ouviu <risos> falarem sobre a vacina?
3: Não, que Muitas coisa ser escutado! <risos> <risos> pra... <risos> pra fechar... Não tome a vacina. Vai pôr um tipo dentro do braço <risos> da pessoa para saber onde está tudo o tempo. <risos> e eu tô pensando: essa pessoa é, é burro? que okay? É burro? A vacina não tem tipo. E, e outro que ir. não pô a vacina, a vacina tem o Covid-19. E eu tô pensando as vacinas têm... e, e eu estou pensando as vacinas vai ter um patizinha da doença que 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 é combater a vacina do febre amarela febre amarelo tem um pouquinho do febre amarelo ou <risos> de covid 19 vai ter esperemos que não tem um pouco covid 19 mas tem certas coisas que é, como similar a isso Creo, acho que o adenovírus ou a não lembro de outro mas é isso eu, escuto, eu ouvo tudo isso e eu estou pensando não foi uma escola ou o que? não foram uma escola ah. não <risos> <risos>
1: exatamente e você, Ia uh, qual que foi a coisa mais louca que você viu? Ah, a clássica aqui no Brasil, né, não tem nem como, né, foi aqui, que foi certo, certo alguém falou que nós iríamos virar jacaré se nós tomássemos a vacina, né, então, assim, eu ouvi várias, eu vi essa que o João falou também de eu colocar um chip na pessoa, eu vi também, mas assim, a do jacaré é a pior, meu, foi é a pior de todas, assim. É, foi maravilhosa, gente Foi maravilhosa essa
0: E você, Tatiana? Qual foi a coisa mais louca que você ouviu Falarem sobre a vacina?
2: Muitas coisas, mas Por exemplo, minha avó me disse Que não deveria A tomar uma vacina, porque depois uh, nunca vou vou uh, ter os filhos ou uh, Ai, filhos sim. com duas uh, cabezas <risos> com doenças. Pois é. Como monstros. Gente, eu tava
0: pensando exatamente nisso mesmo, Tatiana. Tinha muita <risos> gente falando que a vacina ia... Fazer as mulheres pararem de ter filhos e... e eu tô assim, gente do céu.
2: Ai.
0: A gente precisa respirar fundo, né? E, e é. rir para não chorar. Né? E rir para não ficar triste, porque...
3: Ai.
0: Mas, pois é, gente. Difícil. Difícil. Ok. Agora, Ian, o que que você classificaria como desinformação.
1: Desinformação. Você... É desinformação. Assim, eu acho que desinformação é até mesmo isso que a gente está falando, né? das coisas mais loucas que nós ouvimos, porque lança, falam de vacina, fala de alguma coisa nova, e ao invés da gente ir pesquisar, entender o que de fato é aquele assunto, a gente supõe coisas com base e sem argumento sabe? Por exemplo, essa aqui... Que o Chau falou que ia colocar, que o pessoal falou que ia colocar um chip, de uma certa forma é uma desinformação, porque cê, cê, onde estão tá os seus argumentos? Tem, algum, tem estudo sobre isso? Foi comprovado isso na, na, na experiência e tudo mais? Então, acho que desinformação é você, resumindo, é você dar uma opinião ou tentar instruir uma outra pessoa sem você ter fundamentos daquilo. Muito
0: bom. E para você, Tatiana, o que você diria que é a desinformação?
2: Uh, quando falam uh, uma coisa uh, sem saber sobre isso e também não tem, uh, ai, não sei como dizer, uh -huh. não, não sabem e falam e uh, não, trabalham, uh, não trabalham num hospital e não, tem, uh, não sabem uh, sobre essas coisas e falam.
0: Exatamente. E para você, Sean, o que você diria aí
3: que é desinformação? Eu penso que desinformação pode ter uma informaçãozinha. Tem um pouquinho de informação, certeira. Mas essa informação vai mesclar isso com, um... não sei como eu diz o português, o um bias? Uhum.
0: Com alguma coisa...
3: Opinião personal.
0: É, pessoal, comprometida, assim,
3: ah, sabe?
0: Okay. Ah, então...
3: Conduzida. é bom. Então, penso que eles mesclam essa informação certeira com a sua opinião personal, pessoal, sem saber do tema, sem trabalhar no hospital, mas também há desinformação política, desinformação de tudo, tudo tipo. Então, pessoas que não sabem disso, mas têm uma boa opinião desses desses temas. Então, eu penso que como isso. Muito bom. Muito, muito bom. E Sean, como
0: você acha? Como você diria aí que a desinformação ela se espalha? Qual que são os principais meios que as pessoas estão usando para poder espalhar a desinformação
3: <risos> do Facebook, do do Twitter, todo mundo, mas do Facebook, do Facebook, ou seja, ali eu tô vendo tantas é, notícias que que isso, que outro, que do covid, do vacina, do covid, política, de da ah, Deus, de voltar para voltar para as aulas presenciais e eu estou eu tô mirando a, a liga aí não tem coisa bom vou estar brincando outra pergunta lá certo mas é, <risos> e não quis fazer isso é, muitas pessoas vão é, vai compartilhar compartilhar informação no Facebook ou também a, também post, no Twitter e penso que isso,
0: Bom, e você, Ian, como você ah, diria rede... que as
1: informações se espalha? Redes sociais acho que é o principal, né? Principalmente Facebook, Instagram, Twitter, é o principal. Uh, acredito que no meio da televisão em si, eu acredito que talvez não, tá? Pelo fato de que por exemplo, um jornal, por exemplo, um jornal que passa na TV, ele tem que ter fundamentos para falar passar informação. Então, acredito que não, na televisão. Mas, qual o Xau falou nas re redes sociais, é o principal. É o principal meio que, a, que as informações chegam e, e chegam de formas erradas em algumas, em algumas vezes. Tatiana, como você acha que essa desinformação se espalha,
0: vai... Também,
2: também acho que uh, pelas redes sociais e também uh, no trabalho, no escritório, eh, às vezes vizinhos ou amigos uh -huh. ou parentes <risos> <risos> <Minhas> <risos> parents falam demais coisas, uh, especialmente as pessoas uh, idosas, não tem o que fazer e falam demais e depois se espalham a, a informação, a, 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 a desinformação.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu concordo com a Tatiana porque eu acho que, para mim, o pior tipo de desinformação que tem, né por mais que na internet você vai achar em muito mais quantidade, tipos diferentes, Sim. né e o pessoal no Twitter, cada um fala uma coisa diferente, ninguém sabe de nada, mas eu acho que a gente já está começando a criar alguma certa resistência às coisas que a gente vê na internet, de certa forma, né? Sim. De saber, assim, nem tudo que eu vejo na internet eu tenho que levar, eu devo levar a sério, se não for de uma fonte confiável. Eu acho que o pior tipo é realmente das pessoas que a gente estão mais próximas da gente, que a gente conhece, que vão espalhando essas informações em corrente, né? Ou também, de igual a Tatiana fala, às vezes pessoas que não têm o que fazer e querem criar assunto e querem ter o que falar e fica inventando informação, né? Ou então, ouviu de alguma coisa aqui, pegou um pouquinho de informação ali, pegou um pouquinho da história do jornal, pegou um pouquinho da coisa que veio na internet, misturou com uma coisa que tirou da cabeça, e criou uma história totalmente nova. Uhum. Né? Aí, eu acho que esse é o pior tipo de desinformação, porque as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que a gente conhece, a gente tem menos barreiras de acreditar no que elas falam. Então, se a sua mãe, seu pai, seu tio, seu primo, aquela pessoa que você trabalha, que você convive o dia inteiro, te fala alguma coisa, é bem mais provável de você acreditar. E muitas das vezes a gente não confirma essas uhum. informações. Porque não são informações que a gente viu na internet, são informações que a gente ouviu. Não são o tipo de coisa que a gente costuma confirmar. Então, esse, para mim, eu acho que é o pior tipo de desinformação que tem. Porque aquela informação que a gente recebe, fica na nossa cabeça e a gente simplesmente acredita. Né?
2: E no televisão, o que você acha, uh, tem uh, desinformação ou não?
0: Olha, eu acredito, como o, João, como o Ian falou, é, a maior parte das informações da TV, elas precisam é. ser né, corroboradas, ter pelo menos um fundamento, mas existem vários tipos diferentes de TV. né? Uhum. Igual, aqui no Brasil mesmo, a gente tem, eu acredito que na maioria dos países, né? a gente tem alguns jornais que são, assim, mais sérios, que seguem uma editorial, que são as informações são passadas ali de forma mais... Um, assim, sem opinião, né? São mesmo informações. E tem muitos jornais ou programas de notícias que a informação é passada, assim, de acordo do ponto de vista... de um ponto de vista politizado, da emissora, uhum. ou até mesmo do próprio apresentador, né? Porque tem muitos programas de notícias. Isso não era muito comum no Brasil antigamente, não. Tá ficando mais comum Agora, os apresentadores falam o que querem, e põem o que querem, e dão opinião. Então, isso, às vezes, eu acho que pode acabar criando certo tipo de informação também.
2: Uhum. No, no... Não, é, não muito como, uh, como um chip, <risos> Não demais, <Isso>. <risos> Um pouquinho só.
0: Isso. Não seria muito tipo de passar informações erradas, mas mais de, assim, influenciar a informação, uhum. sabe? Que as pessoas vão pensar, uhum. de certa forma. A imprensa no país de vocês é, é mais, assim, mais estrita, mais séria? Ou tem essa coisa também que tem muita opinião e os apresentadores falam o que querem? Como que é na Alemanha, Tatiana?
2: Não entendi a, per a pergunta, uh, desculpa
0: Os jornais, a imprensa, né? Uhum. Os jornalistas aí na Alemanha, eles são mais, assim centrados, sérios, assim, quando está apresentando o um jornal, só mesmo passa a informação? Ou tem essa coisa de opinião, de falar o que quer por parte dos jornalistas, do, né, dos âncoras do jornal?
2: Mas, mas, é, mas o primeiro sério, falando com com, uh, uh, com menos uh, do seu uh, opinião, eu acho. Às vezes é como uh, tem uh, talk show uh -huh. e uh, lá falam sobre isso, tem um, muitas pessoas e falam sobre isso. Uh, lá uh, você pode escutar mais sobre os opiniões nas, nas, nas notícias e não, é só os factos.
0: Mm. Mm. Legal. E aí no México, Sean, como é que é o jornal? É mais sério, centrado Ou é bem assim, aberto e tal? Pois
3: <risos> É uma mescla Porque Sim, diz tudo bem sério Mas Nós aqui no México temos Um, é, um brincadeira Temos um canal que chama-se Televisa Que dá novelas Jornais Todo tipo, todo tipo de programa ah, nós dissemos, não é Televisa, é Televisa de rei aqui. Então, no, nós isso nós vamos dizer isso porque todos os jornais, men, uh, quando nós tivemos um certo presidente, este atual não, mas o anterior, não diz-me nenhuma coisa sobre as coisas mais do presidente no naquele momento, mas agora que ele não está, agora sim vai dizer tudo sobre esse presidente, mas não do atual. Então, puras opiniões.
2: Compradas. Falam... <risos> <risos> bem sobre o presidente a, 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 que tem agora um, ou não fala não, nada
3: aí, um, fala somente <risos> o, o engraçado dele somente diz somente vai criticar o presidente atual mas a, a coisa é não vai dizer a presidente é, faz isso que diz que é, faz tal coisa não Somente vai dizer o que diz no se, da, ante a prensa, uh, ante as reuniões, somente isso. Mas não vai, somente vai criticar. Mas não vai dizer que faz, que fez, viajou para é lá, para cá. Não vai dizer nada disso, somente vai criticar. Mas eu sei que e quando. E sobre a é... sua
2: vida uh, privada? Mm, não.
3: não. Não. Nenhuma não. coisa da vida privada, nenhuma coisa.
2: Depois, é... Quando sai da presidência,
3: aí sim! Isso
2: acontece na Ucrânia. Hum. Na Alemanha, não. Na Ucrânia, sim.
0: Na Ucrânia, eles falam bastante da vida privada do presidente. Enquanto isso, como é que funciona no Brasil, Ian?
2: Nossa... <risos>
1: pra... <risos> O Brasil é, nossa, dá até, o, dá até o, o receio de falar, né, Júlio, como é que é? Mas o Brasil é, assim, foi igual o Júlio falou, tem diferentes, a tem gente, quem a gente chama de canais, né, de TVs, tem diferentes tipos de canais e nesses canais tem certos programas que são mais para fazer as outras pessoas rirem, né? Então, nesses tipos de canais, nesses tipos de programas, tem de tudo. Então, assim, falar mal do presidente é tranquilo, uhum. é normal. É normal aqui falar mal do presidente, tanto da, uhum. do que passou, do que já está, enfim, é normal. Aqui, Dos que podem
0: ser os próximos, é né? É
1: normal, é normal. Então, a gente está meio assim, meio que acostumado já. Sim, sim. E, e nessa parte de vida pessoal, assim, é,
0: ah, o presidente Tossil Tá lá, 50 artigos no, 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 Na internet diferente Um falando, presidente Tossil Acho que a bolsa vai cair O outro falando, presidente Tossil O país vai ficar melhor O outro falando, presidente Tossil Acho que ele está preparando um golpe de estado E tá, e vai indo Então aqui no Brasil É bem aberto assim Acho que é Bem o pessoal fala o que quer mesmo.
2: <risos>
0: Muito bom. Ok, agora... Uh, Tatiana, como que a gente pode fazer para evitar gerar, receber ou compartilhar desinformação?
2: Se quiser acompanhar aí, tá? <risos> Pergunta difícil. Não, não sei o que isso é uh, gerar.
0: <risos> gerar? Produzir. To okay. make.
2: Uh, ok. Obrigada. Um, uh, é tentar não falar sobre essas uh, coisas. Uh, por exemplo, uh, se a sua vizinha uh, quer falar com você sobre uh, sobre isso, você pode dizer... Uh, Uh, dizer ah oh, uh, desculpe agora não tenho tempo o tempo uh, ten tenho que trabalhar uh, falamos depois Ou, por exemplo quando uh, minha avó me falou uh, ca cada vez me fala sobre de des a uh, uh, des informações e uh, sempre a uh, pergunto a ela Oh, e como se sinta o que, uh, fa, o que uh, fiz e uh, outras coisas e depois, e depois uh, não, não fala uh, sobre isso.
0: parece uhum. <risos> que ela quer contar, alguma história assim, alguma coisa que você acha que vai ficar meio assim,
2: né? Tá meio e no trabalho. Sim. Sim. No trabalho você pode dizer que, que você tem que trabalhar ou, ou também que ou também pode dizer que não acredita nessas coisas e não sabe nada sobre isso, por isso não tem uma opinião, porque não sabe.
0: E... Sim, sim. Muito bom. Então, we're good. E aí, como que você pode
1: evitar compartilhar, girar ou receber desinformação? receber é difícil, né? tipo assim, evitar de receber é muito difícil, porque hoje você abre qualquer rede social, você já vê alguma informação de alguma certa forma. Mas acho que compartilhar, é, é, acho que entra nisso tudo que a gente está conversando mesmo, de você pesquisar para ver se aquela informação que você recebeu de fato é uma informação verídica, uma informação verdadeira, uh, e tentar evitar conversar com pessoas que você sabe que vai te passar informações que não são verdadeiras, né? Então, acho que é isso. É Mas, mais isso tentar e receber, eu acho que é muito difícil. Você não receber nada de informação relacionada a qualquer assunto, eu acho muito difícil. Mas compartilhar, a gente consegue. É, não compartilhar, eu acho que a gente consegue sim, fazendo dessas formas mesmo.
2: O que você acha, se, um, por exemplo? Se uma pessoa, uh, uma uh, colega do trabalho uh, um, quer fazer essa coisa, uh, se você uh, diz uh, que não acredita uh, nisso, assim, ajudar ou melhor não?
1: É que assim, dependendo da pessoa, se você fala que não acredita, aí ela vai querer fazer Mas, oh, você acreditar. Assim. Então, assim, é meio que... Não conversar com a pessoa, você evitar de <risos> conversar, porque você fala, ah, eu não acredito, nossa. Aí é pior, que aí a pessoa vai falar, ah, então vamos aqui, vamos você conversar. Você não de...
2: tem razão.
1: É, você, nossa, então, então assim, <risos> é melhor evitar. Falar que tá muito, muito atarefado, ou que vai tomar um café, ou que vai fazer alguma outra coisa.
2: Uhum.
1: Muito bom, muito, muito bom.
2: E você, Sean, Como
1: que você acha que a gente pode
3: evitar? Antes que nada. Se você vai dizer, é que eu vou para café, vou tomar café, vai perseguir. <risos> você, se você vai dizer, eu vou sair para café, ele vai te acompanhar. É.
0: Aí tomamos junto que eu te acompanho. É. Exatamente.
3: É. Agora tem a resposta. É... Se você não sabe nenhuma coisa do tema em questão. Não fala nada. Tem uma boca fechada. É isso. E quando eu vou estar com uma pessoa aí ali no trabalho, que, oi, João, que chão que volta, e eu vou estar assim. Eu se eu sei que é mentira. Eu vou dizer, uh -huh. Eu vou falar, eu esse, não hum. e Ué. eu ai falar, é um agora, agora <risos> <Nesta casa>. eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu eu vou ou seja, vou eu vou é, falar, igual eu vou tirar eu mentira e se uma pessoa eu oi Sean, você sabe mira eu não sabe nada. E aí vai. Os meus alunos Me diz, Profe Já vamos voltar às aulas presenciais e eu, e eu sei que Eu posso dizer não Eu sei que eu posso dizer Qualquer coisa, pode inventar uma coisa Mas eu vou dizer vem, Eu não sei Quando vamos voltar O que eu posso dizer Na minha opinião não vamos voltar pronto para nada. E ali eu vou eu vou pois, calar a boca do aluno para que não me pergunta. <risos> e, não, e não vou gerar ou compartilhar essa informação sobre eu voltar a classes presenciais. Então, se eu não sei nada, eu vou dizer não sei nada, Deus.
2: É melhor assim.
3: <risos> Exatamente amém ah, <risos> <risos> e para mim é
0: meio difícil isso porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto eu não sei se é coisa de professor <risos> mas eu gosto de passar informação eu gosto de contar as coisas uhum. para as pessoas mas se eu não sei eu vou ficar calado eu vou ficar quietinho no meu canto ou eu vou procurar saber sobre o assunto, estudar o assunto, e passar informações com fontes para pessoas. Né? Uh, Mas, muita acontece. Já. Sim. Não, pode, pode
1: terminar, só pode terminar Para quem é professor, no caso de você e do chão não é mais difícil ter que, às vezes, não falar de determinado assunto, ou até mesmo não ter que passar uma informação, porque, olha, alguém fala, o seu chefe, alguma coisa, fala: olha, não é para você falar dessa informação. Até eu autorizar, não é mais difícil para vocês? De certa forma, sim. <risos> Principalmente, ó, pelo que eu percebo, tá? posso estar baseando em, em nada, mas o que eu vi, vivenciei. Quando em, quando está na época de eleição aqui no Brasil, todo mundo quer saber em quem você vai votar. né? <risos> e para professor, não é mais difícil você tentar, por exemplo, dar aulas ou falar de determinados assuntos sem exercer opiniões?
2: Olha,
0: é, é, principalmente, esse é um assunto enorme, principalmente quando vem, assim, de educação infantil, porque trabalhar com crianças, você tá literalmente moldando a mente da pessoa, né, uhum. da criança, então, você tem que estar, assim, é, tentar ser o mais, né, uhum. não usar ou não expressar a sua opinião, tentar não influenciar tanto assim, uh, mas eu acho praticamente impossível, a gente lidar com as pessoas, se comunicar com as pessoas sem expressar a opinião, eu acho muito, muito difícil. A gente pode tentar amenizar, mas a opinião acabou vazando aqui ali em algum momento. Né? Então, assim, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa que vem a minha opinião, que vem a minha visão de mundo, é, eu geralmente, como eu trabalho muito com adultos, geralmente eu tenho que trazer para o lado da discussão. Falar, olha, a minha visão pessoal como júnior pessoa é, é essa, eu acredito nisso, 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 porque eu cresci assim, 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 e essas são as coisas que eu sei. Agora, o que você sabe, o que você acredita, né, uh, o que, é que você acha que é? Porque todo mundo vai ter um presente muito diferente, então eu sempre tento trazer para o campo do debate. Uhum. Agora, nesse quesito de ser tipo, ah, a escola, ah o diretor da escola falou, a gente vai fazer isso, mas não conta para os alunos. Aí ah, eu, porque eu sou fofoqueiro, eu gosto de contar <risos> Hum, eu adoro uma fofoca Mas... Agora, quando é uma coisa que não sei né que eu estava falando Acontece muitas vezes amigos perguntarem Você sabe tal coisa? Ou, então o que é tal coisa? E eu não sei, e eu gosto de ajudar gosto da informação, gosto de contar Se alguma coisa que eu não vou entender Ou que eu não tenho tempo para poder explicar A pessoa fala, olha, não sei, dá uma pesquisa ver Tal coisa Agora, às vezes quando eu tenho tempo, a pessoa pergunta O que é isso aqui? Eu não sei eu não sei também. Eu vou lá, eu estudo, eu pesquiso, eu procuro informação, eu olho em 300 fotos diferentes, até eu ter certeza do assunto que eu estou falando, aí eu vou lá e falo para a pessoa. Aí eu vou lá e ensino. <risos> Show. Gosto. Enfim. Eu vou pular algumas perguntas, uhum. porque eu quero fazer uma pergunta bem bacana para vocês, que é um, a número 10. Ok. Oh, como você acha que a desinformação pode estar afetando o desenvolvimento do conhecimento científico e social? Como você acha que essas fake news, essas informações infundadas, como que elas podem estar afetando o conhecimento, né? não só o conhecimento científico, o conhecimento né, em si, como também o conhecimento social, da cabeça das pessoas? Como você acha que
3: pode estar afetando isso? Pensar está afetando negativamente. A desinformação está afetando... Em... Está atacando tanto a pessoa com pessoa normal comum comum, ao igual que a pessoa já com mais estúdio, a pessoa com mais é, tempo com os temas sobre essa informação, ou seja, as pessoas estão compartilhando informação da covid sem saber o que é, sem saber o que diz o doutor é, Diz o doutor sobre isso, que diz o, a Secretaria da Saúde, por um exemplo, é, igual falamos de política. Não, eles não sabem os diferentes. É, não sei se é a palavra também, se é a, mesma, a mesma palavra no português, o partido político. Uhum. Uhum. Então, eles não sabem, saibam, part, os partidos políticos do México, exemplo, não sabe do aquele parte, esse parte. Se eu não, ou seja, isso é, é isso. Agora, como vai afetar? Vai afetar que a gente, lenta, devagar, é, devagar, vai acreditar, acreditar mais nessa informação, sem certeza, sem validez. E quando uma pessoa que sim vai investigar, diz, Oi, pero você, mas você não sabe disso. Ela ou ele vai ter a mente fechada. E vai dizer, mas eu sei isso. Mas eu sei outro. Que essa pessoa, essa coisa é assim. E essa pessoa vai ser ignorante. E aí é onde nós temos pessoas ignorantes nesta vida. Então... É uma está é, afetando negativamente.
1: E você, Ian, como você acha que a desinformação está afetando o desenvolvimento do conhecimento? Nossa, aqui no Brasil, Júnior, você vai lembrar disso, certeza. A gente viveu muito isso no começo, né? Porque é, quando começou toda essa questão de o pessoal ficar em casa e tudo mais, é, o principal ponto foi a desinformação, né? Até a gente falou do das coisas mais loucas que nós ouvimos, de, por exemplo, pessoal virar jacaré e depois de tomar a vacina, mas foi algo que várias pessoas acreditaram fielmente. Eu, assim, não cheguei a conhecer, mas eu já ouvi pessoas é, muito próximas falar que, ó, não vou tomar vacina porque certo partido falou que ia acontecer isso, isso e isso. E eu acho que o principal problema é quando a informação vem de uma pessoa que a gente acompanha muito, sabe? uma pessoa que é famosa, digamos, uma pessoa que é de um partido, porque se ela passa uma informação e as pessoas que seguem ela, né, de uma certa forma, acreditam naquilo, aí ela vai espalhando e vira aquele fake news. Né? Mas eu acho que é isso mesmo que o show mencionou, eu acho que tem muitas pessoas que uh, passam diversas informações e isso vai afetando o cunho social pelo fato que as pessoas acreditam em algo que não tem vazamento, sabe? Ou acreditam em algo que, de fato, não existe, né? Por exemplo, as fake news que nós escutamos. Mas aqui no Brasil, só voltando, quando começou essa, a questão da pandemia, a gente teve diversos problemas no sentido de troca de pessoas, né? Então, entra uma pessoa, sai, depois de uma semana sai outra, porque por brigar por isso. Olha, não falem mentiras na televisão, porque a televisão é um, afeta todo o Brasil, né? E as pessoas vão acreditar nisso. Então, tivemos vários exemplos aí de pessoas que estavam à frente da saúde, estavam ali brigando para ter a vacina e teve que sair por acreditar em algo que estava sendo o oposto do que a televisão estava apresentando. Né? então foi um grande problema aqui no Brasil, não sei se no países aí do Chão, da Tatiana, aconteceu isso <risos> mas no Brasil foi o principal assim, foi a principal coisa, assim, uma das coisas ruins que aconteceu no começo de tudo isso
2: E acreditam uh, do que uh, diz uh, o seu presidente?
1: Também, também assim, é que, assim, falar um pouco de presidência é um pouco complicado aqui no Brasil hoje em dia. Não tem tá? que
2: acreditar é. no todo,
1: mas, não é? Mas, assim, assim é que, assim, eu, eu acho que em todos os países são assim, tá? Mas, no Brasil, é, não importa a pessoa que está no, na presidência, sempre vai ter uma população grande que vai acreditar naquela pessoa, sabe? Uhum. E, aí, uhum. e aí, no Brasil, é, hoje, acho que se eu não me engano, o próximo ano vai ser a eleição aqui no Brasil, só que várias pessoas acreditam, por exemplo, se o presidente fala que tomar a vacina vai acontecer certas coisas, e ele fala sem consultar, por exemplo, a, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil a gente chama Ministério da Saúde, Partido da Saúde, as pessoas vão deixar de acreditar na pessoa do Ministério da Saúde e vai acreditar ah, no presidente. Okay, parece... Entendeu? Uhum. Então, só uhum. que assim, o que o presidente fala em alguns exemplos, às vezes não é o que é de uhum. fato, sabe? Então, no começo, foi essa briga que nós tivemos aí, enfim, na, okay. no Brasil. Uhum. Muito,
0: muito bom. E pra gente encerrar, eu vou perguntar a Tatiana. Tatiana, como você acredita que a desinformação pode estar afetando o desenvolvimento do conhecimento?
2: Hum uma pergunta muito difícil eu, eu acho que um, tem o um, um afeto negativo mas é um pouco uh, depende do uh, nível uh, do educação e um, acho que não tem que acreditar no todo ou uh, você pode uh, escutar uh, alguma coisa e depois, se você não sabe, uh, pode ler, uh, ou um, uh, ver, uh, ou escutar, ou perguntar a alguém para um, ter, uh, ter um, mais. Ah, para para ver e depois pode pensar o que é verdade não sou a minha vizinha me diz eh, me disse eh, é assim não vou acreditar nisso e depois ah, de um programa de te televisão também não depois ah, do que me ah, disseram de eh, pessoas ah, pode ser que assim sim muito bom
0: Bom, gente, ficamos sem tempo. Nossa conversa vai ter que ficar por aqui. Muito uhum. obrigado por ter, terem participado. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu também. Uh... Também, meu. Que bom, que bom. Lorena e Ian, que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Estão sempre muito bem-vindos a voltar, ok? Todo sábado a gente está aqui, tá? Para essa conversa em português.
2: E quantas pessoas há normalmente? Tenho... Olha...
0: Ultimamente a gente está com pouquinhas pessoas, umas três, ou quatro por reuniões, mas se você quiser convidar seus amigos, seus parentes, chamar todo mundo, uhum. a gente pode ter até 30, 40 pessoas aqui, tanta gente que viaja tá com
2: isso. <risos> ah, <risos> Neste caso, tenho que fazer é, cinco horas. <risos> <risos>
0: uhum. Exatamente.
3: Exatamente.
0: <risos> e Lorena e Alex Que estão participando aí no YouTube Conversando e comentando tudo Estão participando bem legal lá é, não, Acho que eles não conseguiram vir Para a reunião hoje, mas Gostei da participação de vocês aí também Obrigado por participar com a gente E a gente vai ficar por aqui, pessoal Se cuidem, tenham um ótimo fim de semana E a gente se vê na próxima conversação De português, Muito obrigada. beleza? <risos> tchau, tchau, pessoal <risos> Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.